0: Velkommen til Svingens barnebokverden. Velkommen til Svingens barnebokverden, som denne gangen har gjestene forfatter Alexander Kirkwood Brown og tegneserieskaper og illustratør Kristoffer Kjølberg. Vi starter med deg, Alexander. Ja. Kirkwood Brown, det høres ikke ut som noe fra... Telemark eller Ragdefrykene?
1: Nei, det er det heller, det er fra Glasgow faktisk Oi. Så jeg er halvt skotsk Du høres ikke så skotsk ut? Nei, også kan... oppe i Norge stort ja. sett ja. Men kan du legge over til en god uh, skotsk aksang? Ikke sånn uh, Grand Keeper Willie skotsk, men sånn normal engelsk skotsk kan jeg nok, ja.
0: Du har uh, filmutdannelse ja. Du har skrevet manus til begge Askeladene-filmene. Stemmer, ja. Og jobbet med for eksempel Nytt på nytt og underholdningsavdelingen på NRK. Mm -hmm. Og siden du debuterte med barnbok i 2013, så har det blitt
1: ganske mange bøker. Ja, det har vel blitt 12-13, tror jeg, sånn ja. sikkert.
0: Er det noen slags catch-up-effekt vi her er vittnet til?
1: Eh, det, det er jeg ikke sikker på, det er nok litt, litt tilfeldig egentlig Når ting blir utgitt Og du vet jo hvordan det er Man har jo mange baller i luften Og så plutselig skjer det mye på en gang Så det var jo mange liksom magre år før, før jeg debuterte med bøkene da Hvor jeg jobbet på forskjellige prosjekter og sånt Og så, og så ja, så plutselig så skjer det mye på, på en gang da
0: ja, Er du den klassiske manusforfatteren på film Som jobbet på prosjekter etter projekt Som aldri ble noe
1: av? Det kjentes litt sånn ja, i en ja. del år ja, ja. Og så fant jeg litt tilbake til det jeg egentlig begynte med, som var å skrive bøker og tegneserier. Og så ble det litt forløsende, og så skjedde det ting på filmfronten etter hvert også. Så er det litt sånn at, at arbeid genererer arbeid på en måte, da. at folk blir klare over hva du gitt ut og hva du kan og sånt. Så da, da får man flere tilbud etter hvert. Men gjør du på en måte alt det du har drømt om nå? Eh, ja, på mange måter så gjør jeg egentlig det. Mhm. Mm jeg har alltid vært veldig glad i både ja, bøker og tegneserier og, og film Så jeg hadde kanskje ikke endt, drømt at jeg skulle ende opp med jobbe med, med alt sammen Men det er jo veldig fint å kunne variere da, og jobbe i forskjellige formater mm.
0: Så du hade en idé om dette ganske tidlig, at dette var veien du ville gå? Eh,
1: ja, det hadde jeg no.g Jeg begynte jo med å lage egne tegneserier når jeg var liten Og så gikk jeg over til å skrive noveller og lage kortfilmer og sånne ting Så... Det har liksom vært historiefortelling fra, fra ganske tidlig ja. Men du debuterte med barnebok, altså Elgen Geir i 2013 Ja, eller det var vel, jeg debuterte vel på en måte med to bøker eh, trent samtidig Men dette var barneboka? Det var barneboka, ja, ja. Hvorfor ble det barnebøker? Hvorfor barnebøker? Mm -hmm. eh, ja, det er et godt spørsmål, det er liksom bare det jeg liker å, liker å skrive Og det jeg føler at jeg er best til også egentlig det det som passer liksom min min stil og, og humor og den type ideer jeg får. Da. Hadde jeg fått flere voksenbøker-ideer, så ville jeg skrevet ut. Men det er liksom barnebok-ideene som, som kommer som regel.
0: Men din humor, sier du, det blev jo ganske fort mye spenning.
1: Ja, ja jeg gir jo ut en del grøsser og sånne ting også. Ja. Jeg liker kanskje å skrive ting som er liksom litt, litt høynet. Da. Det gjelder jo også grøsserne. Da. Høynet? Hva legger du i det? Litt... Um det må ikke nødvendigvis være så en til en med hvordan hverdagen er. Da. Det kan være litt, litt overdrevet og kanskje litt karikert og ja, litt, litt større enn det i virkeligheten er. Det, det er litt lettere å få til en barnebok, jeg tror jeg kanskje. Jeg tror i voksenbøker er man kanske litt mer avhengig av å, eller kanskje voksne trenger litt mer hverdagsskildringer sånn og føler at det ligner litt mer på, på nøyaktig hvordan deres liv er for å kunne leve sig inn i en historie. Mens barn aksepterer litt større grad at sånn er det bare i den, det boka her, i den verden her. Tror jeg da. Jeg, jeg vet jo ikke om det, det stemmer, men...
0: Ja, for i starten så var det jo en del skumle historier i mørkets utvalgte. Ja, stemmer. Et slags konkurrent til Morgbeinsirien. Ja, det var det, ja. Men så dukket det du kanskje har profilert deg mest på de siste årene, som var Edvard Rubikon. Ja. Hvor kommer han fra?
1: Eh... Og titlen kom egentlig fra en novelle, jeg tror det var en veldekonkurranse for, i løpende kan det ha vært Kappelen Dam, hvor skrev en novelle som het Edvard Rubikons Mysterier. Jeg vant ikke konkurransen helt fortjent, det var en ganske dålig novelle. Men titlen, den jeg likte titlen ganske godt. Og så var det noen år senere hvor jeg var med på et sånt tegneserieverksted som heter Tegnekveld, på, på serieteket, på der ikke man grunner løkka. Eh, hvor serieskapere møtes og, og snakker om tegneserier og lager tegneserier sammen og sånt. Eh, og så var det snakk om å få til et samarbeidsprosjekt, og da skrev jeg en kort tegneserie som het eh, Edvard Rubikons misterier om eh, et par gutter som løser overnaturlige misterier. Eh, og blant de andre tegnerne som var der og, og tegnet ut det her var eh, Andreas Iversen, som jeg da ble kjent med, og så synes vi det er gøy å jobbe sammen, så fortsatte vi å utvikle den karakteren her og det universet. Og så etter hvert så ble det jo da um, bokutgivelse på Kapelndam. Og nå har det jo blitt uh, fire bøker så langt. Og det blir flere. Det blir i hvert fall en til. Mm -hmm. Det er det til en av gangen. Til en av gangen, ja, ja. Ja, ja.
0: Hvem er Edvard Rubikon?
1: Han er uh, en litt sånn blek og uvanlig gutt som går kledd i litt sånn 1800-tallse klær, som, uh, som løser i sin overnaturlige mysterier og, og kjemper mot monsteret i en litt sånn mystisk småby som heter Grimsru. Inspirert av sånn X-Files og uh, Tim Burton-filmer og, og litt den type ting Så det er, er halvt prosa og halvt uh, tegneserie da. Sånn hybridformat Hva
0: er det som er appellerende for dig ved det å skrive om han?
1: Eh, jeg er veldig glad i, uh, i skrekk da, og monster og misterier Så... Ser du mye skrekkfilm? Det gjør jeg, ja Det gjør jeg? ja Dessverre liker ikke sambal min grøstere, så jeg må se dem når hun har lagt seg, eller er borte, eller noe sånt. Ja, jeg må se dem helt alene. Ja, ikke sant? Ja, ja, ja. ja da er det best også. Ja, ja, sen på kvelden. Ja. Rett før jeg skal legge meg. Ikke sant? Ja. ja.
0: Um, men, vi, jeg synes jo at man er, i denne podcasten skal få snakke om sin siste bok. Ja. Og du har jo da, Eh, en ny bok som heter Norges ninja kommandør Den sanne historien om Arne Treholdt Ja, stemmer Som du har gjort eh, sammen med illustratør eh, Jannes Jantli mm. Og det er en tegnserie
1: Ja, det er en tegnserie Ja,
0: og det er en helt
1: sanne historie Den er helt sann, 100% Er eh, Arne Treholdt enig da? Arne Treholdt, eh, ja Han har gitt sitt, uh, sitt samtykke til utgivelsen så Absolut. han er bak oss. Fordi hovedpersonen
0: har jo alle mulige likheter med den virkelige
1: Treholdt. Ja, absolutt. Definitivt. Nei, det er jo litt sånn, hva skal man kalle det, en kontrafaktisk historiefortelling, da, hvor vi tar, ja, tar tak i både fakta og mytene runt Arne Treholdt, og så og spinner en litt sånn... Ja, skal vi si. Ellevil action-historie rundt det her da, som handler om ninjar og konspirationsteorier og det ene og det andre. Konspirasjonsteorideelen skjønner jeg godt, ja. men
0: ninjadelen, hvor ja. kom den in i livet hans?
1: Nei, den, den ideen er jo ikke vår i sig selv, den er basert på en film som kom ut for cirka ti år siden, som heter Kapten, Kapten Treholdt og ninjatroppen, tror jeg, mm. av Thomas Kappelen -Maling. –
0: Kommandør 3.8.
1: – Kommandør var det, beklaget, ja. der fikk jeg feil. Mm -hmm. Så um, det er en slags videreutvikling av det universet her da. Eh, Jon hadde jo samarbeidet litt med, med Thomas, eh, så han hadde noen ideer til å liksom videreføre det här litt. Og så blev Jon og jeg kjent eh, en del år senere, og så, ja, så lurte han på om jeg ville hjelpe til med å skrive ut denne moka her da. Så det här var på mange måter Jon sin, sin darling i mange år før jeg kom in i, i bildet.
0: Men – Men den Thomas Malling, han är inte avlörd i detta projektet.
1: Nej, den inte. Han har bara läst och godkänt sån undervis då. Vad är det som fascinerar
0: oss så väldigt Arne Tråult?
1: Det är ju lite den känslan av att man att alla fakta inte är på bordet då. det ganska en väldigt stor og sensationell historie med alltså hemliga og dokumenter og avlytting og KGB-agenter og det ene og det andre. Det er jo, det er jo bra, bra elementer. Ja, från den kalde krigens dager. Ja.
0: Og din historie er også lagt da til 80-tallet. Stemmer. Dette det här var, var jo, ja. Og å, å legge den til i dag, det ville vært vanskelig.
1: Ja, det hadde vært vanskelig. Det var jo på 80-tallet først og fremst. Arne var aktiv som din, ja. Ja, det var det også, ja. Så for meg var det her en, en, en gyllen mulighet til å, å dykke ned i tegneseriesamlingen min, og lese opp i en sånn action force og fantome og det jeg leste på den tiden, og liksom prøve å, å gjenskape den feelingen da, i en, i en tegneserie. Så du
0: har ikke gjort den samme tabben som jeg har gjort, å kvitte deg med hele tegneseriesamlingen? Nei, nei, det hadde vært helt uaktuelt. Ja, det var for så uaktuelt. For meg tror jeg både uka før og uka etter jeg gjorde det, men det var en eh, svagt øyeblikk der hvor jeg, jeg tänkte at nei, detta har jeg ikke plass til. Da var det for kjent å få da tilbake. var det for kjent, visst du. Oh, nei,
1: jeg følger med. her.
0: Men er det så sånn at du tenker litt i ruter når du skal eh, skriva en I eh,
1: Ja, det var kanske mer sånn før i start når jeg skrev tegneserie manus, så skrev jeg nok litt mer detaljert, sånn ruteoppsett, hvordan det skal se ut, og det og det skjer i den ruten og så videre. Men nå etter hvert så skriver jeg det litt mer som et filmmanus nesten. For jeg vet at illustratørene som regel har en sterkere sånn, visuell sans enn meg uansett. Så da kan de sannsynligvis eh, designe her på en bedre kunde.
0: Du har erfaring fra Donald.
1: Ja, har det hatt noe å si
0: når du uh, jobber med tegneserier ellers?
1: Um, ja, til en viss grad er det veldig mange regler i, i Donald. Hva du kan og ikke kan gjøre Og det har et veldig sånn, fast oppsett Det er liksom seks ruter per side Og det skal se sånn og sånn ut og, um,
0: Hva er det du ikke kan gjøre i Dona?
1: Det er ganske mye ja. Kan du gi meg noen eksempler? Eh, ikke banne? Ikke bande. Det skal ikke være noe politisk <laughs> um, Men nakenhet er ok Fordi han, Dona går jo aldri med bukser Ikke på stranda På stranda skal du ha på seg badebukser ja, Men ellers så skal du ikke, ikke ha bukser mm. Og så er det jo mye de karakterene kan og, og kan ikke gjøre og sånt da. Noen av skal helst være en liksom god rollefigur. Ja. Ja, jeg vet noe noe det. Ja, ikke som er out character,
0: det blir vanskelig. Ja. Mm. ja. Um, hvis vi snakker litt om Askeladden, eller mm. The Ash Lad, som jeg har funnet ut av den, heter det heter på
1: engelsk. The Lad, Ja, ja. Yeah. Mm.
0: Um, hvordan dukte ideen opp til å lage uh, spillefilm basert på folkeeventyr?
1: Det har egentlig vært uh, drømmeprosjektet hele siden jeg var liten mm -hmm. Det å få lage en film basert på eventyr Jeg var besatt av uh, maleriene til Kittelsen uh, og disse folkeeventyrene jeg var liten Så det har liksom vært drømmen uh, hele veien da. Tror du det er en av grunnene til at det ikke har blitt laget
0: noe, uh, skal vi si... Uh, den type film, det har jo selvfølgelig blitt laget uh, dockfilm og sånn av mm. eh, folkeventyrene tidligere, er at vi ikke har hatt
1: muligheten til, de digitale mulighetene som vi har i dag. Det har nok vært mye med det å gjøre, ja. tror jeg. Det har vært først i senere årene at det kanskje har vært mulig få det til på, på sånne budsjett vi har uh, i, i Norge, da, som er brøkt, eller hva de har i, i Hollywood og sånt, selvfølgelig. Så rundt den tiden vi uh, skrev manus og, og sånt, så var det jo, fant vi ut etterpå, uh, ja, i hvert fall to-tre andre som, som også hadde askel av den prosjekter eh, Det utviklet i den tiden. Så vi var nok litt heldige i sånn sett, som, som vant det kappløpet da.
0: Ja, for når du har vunnet det kappløpet, da er de andre prosjektene døde.
1: Eh, ja, i hvert fall når det er noe sånt, når det er liksom samme karakteren og samme univers, da blir det vanskelig å stable en annen film på, på beina, tror jeg. Men her har du jo da, en helt
0: befolkning som har ett nært forhold till de norske folkeaventyrene. Mhm. Hvilke friheter synes du du kan ta deg i forhold til de opprinnelige eventyrene? Eh,
1: nei, der må man etter å ta seg ganske store friheter. Eh, Folkeeventyrene er jo ikke så veldig cinematisk i seg selv på et vis. Det er veldig kort, og så er en helt annen fortellerform enn, enn vi er vant til i dag. Så der må man jo nesten bare prøve å holde tro til liksom, skal si, ånden eller eh, karakterene på et vis da. Men vi måtte jo dikte masse nytt Så det helt nytt eventyr i film, for exempel. Men så legger man in elementer fra eventyrene her og der Sånn som ting han plukker opp og Ja, karaktertrekk fra brødrene og prinsessen Og litt sånne referanser til eventyr og sånne ting da.
0: Men du som holder på såpass mye med tegneserie Hvorfor har ikke disse historiene
1: på en måte blitt tilbakeført Fra filmen til tegneserie, på en måte? Film til tegneserie? Ja, det eh, det er et godt spørsmål eh, Det gjøres ikke så veldig mye i Norge ja, Jeg har inntrykk av eh, Jeg unntak av Norges nye Og, og Trollegeren 2 da, Som kom ut ganske nylig mm. Men eh, det er et godt spørsmål eh, ja. Nei, Det har vært som i arbeid med med av filmen at eh, Det har kanskje ikke vært tid heller Til å tenke på en, en tegnseradaptasjon I hvert fall ikke som jeg skal gjøre selv da.
0: Tror du dette blir en større serie? Filmserie? Eh, jeg håper det
1: mm. Tanken er å lage tre, tre filmer så film 2 kommer jo ut, eller har kanskje kommet ut innen... Dette
0: sendes der, ja. 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 Så, um,
1: så har vi et manus til film 3 også, så det er jo tanken. Men det kommer an på hvordan film 2 uh, gjør det på kino. Mm. Det vet vi kanskje, innen det her... Uh, ja, det
0: film selger, er litt mer avhengig av uh, hvordan besøk er i forhold til bøker. Ja, definitivt.
1: Mm. Nej der er det jo uh, Alfa og Omega. Mm. Så... Um, der er man helt prisgitt hvordan det går på, på kino, rett og slett. Er det sånn du har eh, drømmeprosjekter som du har veldig lyst til å sette i gang med? Eh, ja, på en måte så er Askeladen-serien liksom selve drømmeprosjektet. Jeg har jo andre ting jeg har lyst til å gjøre også, selvfølgelig. Men eh, liksom det store drømmeprosjektet har egentlig vært eh, Askeladen hele veien. Så jeg har vært utrolig heldig sånn sett at jeg har vært, som vært noe av det aller først, første jeg har fått gjort da. Men vi har jo begge skrevet
0: spenning og til dels grøssere for barn. Mm. Hvorfor kommer det ikke grøssere for barn på kino det,
1: det, eller TV? Det er et veldig godt spørsmål. Det lurer
0: jeg fælt på selv. For ungene etterspør det. Ja. Er det voksne portvaktere
1: som står i veien? Det, det er et godt spørsmål. Det er grøssefilmer er jo generelt noe som går ganske bra på kino, for de koster ikke nødvendigvis så mye å produsere, og det er et stort marked for det. Eh, kanskje er det litt verre med, med grøss for barn, jeg vet ikke, at i forhold til publikumstall må på et visst nivå, for at noen film skal være gå i plus. da. Så det kanskje jeg de regner på det her, og jeg vet, ikke,
0: jeg vet ikke. For mange barnfilmer går jo da barna sammen med de voksne. Ja. Og da er det kanskje voksne forberedt på at jo, ok, jeg kan kanskje kjede meg litt, eller jeg kan kanskje være litt men i det øyeblikket de skal se noe som er virkelig skummelt, mm. så sier kanske de voksne nei. Ja. En teori
1: her. Kan være noe sånt.
0: Ja, eller man frykter at de voksne skal si nei.
1: Ja. Og da får heller ikke gå nei. selv. Og ungene liker jo bli skremt, det vet vi jo. De, de skal være så skummelt som mulig helst. De elsker det. Ja. Det er ikke noe tvil om. Nei, jeg vet ikke det kan være at noen med aldersgrenser gjør det også, også kanskje at, ja, hvor, hvor skal man legge seg aldersmessig for grøss for barn, hva blir for skummelt, hva blir for
0: uh... For det er en av fordelene med bøker, at ja. vi har som regel ikke aldersgrenser på dem, selv Nei. om forlagene prøver å putte dem inn i en eller annen kunstig alderssegment. Ja, det gjør det. <laughs> Og fremover, hva er det du kommer til å jobbe mest med? Er det bøker eller film, eller blir det en
1: Det blir vel uh, litt av alt, egentlig. Det blir jo forhåpentligvis en ny Askladen-film, Mm -hmm. Og så er det en ny um, tegnesereutgivelse med Jon Jamtli på vårparten Som heter Magnus Karlsen og sjakkmorderen Det er da en uh, tegneseriekrim ja. Om Magnus Karlsen som bistår uh, politiet i å, å fange en sånn gal sjakkbesatt morder Og den er selvfølgelig også helt sann Den er uh, nesten helt sann
0: Nesten ja. helt sann denne gangen ja. mm -hmm. Så han regner med at hovedpersonen er lett gjenkjennelig ved samme navn?
1: Ja, definitivt. Ja. Mm. Han har også gitt sin godkjennelse til projektet for øvrig, så det er ikke noe vi gjør sånn helt, helt bak ryggen av. man gjort det? Eh, man kunne nok gjort det. Det ville kanskje ikke vært så realt, jeg vet ikke. <laughs> eh, han er jo en såpass offentlig kjent person at man, man kunde jo kanskje det, men eh, det er jo greit å hente inn tillatelse når man, man gjør noe sånt da.
0: Jeg har uh, forespurt deg om uh, en anekdote. Ja. Fordi det uh, er uh, stadig galskap i livet til en forfatter her, skjønt?
1: Ja, det, det er sant. Ja, får vi på ditt, uh, fra ditt liv. Ja, jeg uh, tenkte siden du uh, også skriver Grøstrø, så kan jeg fortelle om noe som skjedde mig. da jeg skulle gjøre um, research til en av mine Grøstrø. Det var uh, til som heter Evig midnatt på, på museet, som handler om et sånt uh, hjemsøkt friluftsmuseum. Så jeg tenkte jeg skulle hente litt inspiration ved å overnatte i et sånt gammelt tømmerhus på ett friluftsmuseum. Nærmere bestemt huset hvor morderen Nils tilbrakte sin siste natt i livet. Og morderen Nils, han var en grusom type. Han levde på 1800-tallet, tok livet av åtte mennesker med øks, før han da ble tatt og ble halsågd. Så jeg skulle altså sove i det gamle arresten, i cella til Nils, hvor han sov natten før han ble halvsogt. Så på forhånd tenkte jeg at jeg er jo en voksen man, så det her blir jo sikkert ikke så veldig skummelt. Men etter så begynte jo disse lommelyktene mine å gå tom for batteri, en etter en. Og til slutt så satt jeg der i, i stummende mørke i det gamle huset her. Og så begynner det å regne og lyne og tordne. Og du vet sånne gamle hus, de lager jo mye lyd da. Så det begynner jo å knirke og knake fra loft og trappa og rommet ved siden av. Det er ikke så høy hatten lenger plutselig. Så jeg bestemmer meg for å prøve å sove litt. Da. Så jeg ruller ut uh, liggunderlaget mitt og legger meg ned. Og så, så legger jeg en sånn svart t-skjorte over ansiktet mitt. Det var ikke gardiner uh, i rommet her, så jeg vil ikke våkne når morgensolen skinner inn. Og så glir jeg liksom litt inn og ut av uh, av søvnet. Men så plutselig våkner jeg av att jag hör fottrinn på på gangen. Hör det helt tydligt, det är tunga fottrinn. Så jag lurer på vad är det här? Och så hör jag att de kommer kommer in i rummet. Så jag ska sätta mig upp då, men så plötsligt känner jag någon som som griper tag i mig och håller mig fast nere på bakken. Så jag försöker ju resa mig, men personen är allt för stark. Jag ser också inte vem det är heller för jag har den mörka t-shirten över ansiktet. Så jag får ju helt helt panik. Plutselig så slipper personen tak igjen, og jeg setter meg opp med trykk og river av meg t-skjorten. Og rommet er jo selvfølgelig tomt. Så i etterkant så har jeg skjønt at det her sannsynligvis var et ubeleielig tilfelle av søvnparalyse. Hvor man da er i en sånn søvnmodus. Kroppen er paralysert, men man liksom våkner inni en drøm på et vis. Da. Så da, man drømmer, men er våken samtidig, så alt kjennes veldig ekte. Samtidig som du ikke kan røre på deg. Så, men der og så trodde jeg at det var uh, morder Nils som hadde kommet for å kverke meg, eller uh, ligge i skje, eller, uh, eller være. Så uh, det var en skummel natt.
0: Jeg, jeg vet om det TV-program som ville tatt det helt på alvor.
1: Jeg tror faktisk uh, åndesmakt har vært og undersøkt Borte ved Mordre Nils eh, har ikke forhørt
0: seg med deg For de er ikke kjent med den historien eh, her Kanskje før nå
1: Jo, jeg tror de, jeg tror de var borte på gården til Mordre Nils Faktisk, og kjente litt på energier der en gang Ja, de visste det... ikke du hadde blitt overfalt Nei, det gjør de Nei. ikke Nei, det ville kanskje vært av interesse for dem Det er sant det De burde kanskje tipse dem du være med? Det ble en spesialepisode Ja, men dette er jo interessant Det er jo selvfølgelig god research Ja, det var veldig god inspirasjon til, til boka da. Det var plussiden mm
2: -hmm.
0: Men det bringer mig over til noe annet Kommer det noen gang
1: gode ideer ut av drømmer til bøker? Jeg... Ikke som jeg har benyttet meg av, tror
0: jeg. Har du? Jeg har, i noen år tidligere, så, så, så hadde jeg en, da, en liten sånn post-it-blokk, og så en pen ved siden av uh, senga, så jeg tenkte at jeg skulle notere hvis jeg da våkner av et eller som virker ganske spennende. Og da har jeg altså... Dokknet um, morgenetter Så vet jeg at det er noe notert der Jeg husker ikke hva som er notert Fordi du glemmer alltid drømmen Men det er noe notert Hver gang jeg har sett på det Så har det vært sånn type man, henter vann til gården Sånn Ja Kjempeide Det blir jo en Hva slags type bok det skal bli Jeg er litt usikker Men det er altså Helt, helt verdiløst Hver eneste gang ja. Sluttet med det for lenge
1: Ja, det er nok min erfaring også det hender jo at jeg vakner og bare, Dette Dette det der, det der kunne vært noe Og så tenker man tilbake på det senere og så er det jo bare, bare
0: sur Tror jeg det betyr at vi får in en ekspert på drømmetydning Det er nemlig Kristoffer Kjølberg Hallo Er du ekspert på drømmetydning?
2: Jeg skulle ønske at jeg var det Det er rart som <laughs> kjenner <laughs>
0: Ja, kan vi kan jo kanske heller eh, se si at du er eh, større ekspert på tegneserier og illustrasjon.
2: Ja, det kan man si.
0: Så selv om dere to holder, begge holder på med tegneserier, så kan vi se, si at du kanskje er i, mye mer i humorenden, og du er mer i eh, spenningssenden. Eh. Blir det riktig når du nikker begge to her? Eh? Ja, <gå> nikker kanskje ikke riktig for radio. <gå> er er det podkastet? Kunne deres, vi se si, stier krysses noen gang? Kunne, kunne du drevet med hardcore grøss, for
2: exempel Kristoffer? Jeg vet ikke helt. Jeg det veldig lett skrent, så jeg vet ikke om jeg hadde tørt det. <laughs> Nei, det er ikke min favorittsjanger, må jeg si. Men det kan jo være spennende å lese litt spennende historier. Men jeg, jeg er ikke... Jeg kan falle litt av lasset når det er for overnaturlig, tror jeg.
1: Det må være litt i hverdagen, på en måte, eller? Ja,
2: helst. Ja. ja. Jeg er veldig glad i hverdagen. Mm -hmm. Ja, hverdagen er fin. Hva med
1: deg humor, Alexander? Eh, ja, det er jo en del humor i eh, Edvard Durbyggan-bøkene, for eksempel. De, eh, de er jo litt sånn, hva skal vi si, tullekrøst er det noen som har kalt det for. Så, ja, det er liksom en blanding av spenning og, og humor da det er, ikke, det er ikke rendyrket humor, det er det ikke Det er som regel med en annen, annen sjanger jeg skriver Forfatteren
0: Somerseth Måm Han uh, sa en gang Få en leser til å le At han vil tro at du er en overfladisk fyr Men kjed ham på riktig måte Ditt navn er sikret for ettertiden <laughs> Er det noe sant i det... Gott
2: att vi. Ja, förhoppnades då. Eh, för att det kan säkert passa ut mig det. Att ta en överfladdisk fyr? Nej, att jag är mer sånn, som kan keda folk, men har fått det Ja, men du har jo en väldigt humoristisk strek. Ja, jo då. Det jag hoppas ju det.
0: Mhm. Är det tillfälligt att det blev sånt? Tegnet du tegnet jo i forskjellige retninger, og så på tar man og bruker litt tid, og så finner man på sin mest komfortable stil.
2: Ja, altså, jeg vil jo si at sånn, stilmessig er jeg jo fortsatt under uh, utvikling. Men uh, jeg, alt kommer på en måte fra Donald. Det er sånn der det starta. Mm -hmm. Og det er jo helst der jeg vil være, også, i Disney eller i Anneby.
0: Men vi har jo norske
2: Donald-tegnere. Er det noe du kunne klart, tror du? Nei, det tror jeg ikke Det er sånn som Alexander sier At det er, mye, eller, at det er mye regler nå mm. Jeg tror ikke jeg ville holdt ut alt, Alle de reglene
0: Men du snakker om at du fortsatt er under utvikling uh, Er det noen
2: tidspunkt man ikke lenger er under utvikling? Jeg håper jo ikke det Jeg føler at det er noe, noe av drivkraften Å prøve nyting ting og prøve å forbedre meg Så Jag tänker nog att vi visar at att det är har förnyat mig på en stund så då är nog allt då. Det manglar någon drivkraft eller en inspiration. Hur har
0: hon det i förhåll till förnyelse Alexander?
1: Eh, egentligen det, det samma att jag försöker att förbättra mig lite för vart projekt på et vis då at att jag tänker för må liksom, ja finne ny teknik eller uh, ja, bare mer sånn foredle og forbedre liksom, teknikken jeg har da fra før.
0: Mm. Nå ser vi at uh, boksalget har en liten dupp. Mm. Vi vet ikke om det kommer tilbake igjen, men uh, vad tänker du om tegneseriens framtid? Fordi vi har jo uh, på den ene siden, så har vi da mange forfattere har jo fått en del kompensasjon for manglende boksalg gjennom at det strømmes mye bøker og det er jo selvfølgelig teksten det kan man ikke gjøre med tegnsere, for da mangler du illustrasjonene mm. e-bøker har jo til nå vært problem at illustrasjonene ikke kan være med, hvilket betyr at tegnsereene ikke har noe format der heller. Nå kommer nok nå er det apper på gang hvor det da er større muligheter så det kommer nok til å skje ting der fremover.
2: Mm. Men hva tenker det
1: Mulig du har bedre oversikt der enn meg?
2: <laughs> ja, nei, jeg vet nok klick lite som alle andre, men jeg ser i hvert fall med glede på at, at uh, det er veldig mange forlag som er interessert i tegneserier, fordi det er noe av særlig tegneserier for barn. Mm. <clears throat> Så det, det kommer jo mange projekter nå med tegneserier, men om, jeg, jeg håper vel kanskje litt på at, at markedet kan skapes litt av hvis det kommer mye tegneserier for barn, så kan det skape mer interesse for det også. Men det er mulig å vite.
0: Ja, for så var tiden var illustrasjonene ofte knyttet til selvfølgelig bildbøkene, mm. men også småbarnsbøkene altså de, og de første leseårene. Men så kommer man da til type mellomtrinnet, så skulle det være tekstbøker. Dette har forandret seg. Mm. det en større forventning av at det ska være illustrationer i mellomtrinsbøk nå. Er du ikke enig? Jo. Så betyr det også at forfattere, sånn som dig Alexander, tänker du i større grad visuelt at här må vi ha med tegninger, nesten uansett hva slags pro prosjekt har? Det, eh,
1: det er i hvert fall den veien har gått med mine bøker etterhvert, mm. men eh, det handler jo egentlig litt om at jeg har funnet folk jeg liker å samarbeide med, og ser liksom at det er gøy å samarbeide med en illustratør, og det kan bringe noe nytt til prosjektet også, da
0: vil er det for dig att folk kan gjenkänne din sträk fra et projekt till ett annat. De snackar jag inte en og samma serie. Det ska vi snacka om efterpå. Men eh för exempel från världens serien till en helt annan typ av bok.
2: Nej, det är inte så väldigt viktig för mig egentligen. Jag jag liker ju att kunne variera så det är ju nog fritt till att göra det som passar bäst till akkurat det projektet. Så jeg er vel forståelig glad for å ikke alt for låst i en stil. Men det er klart, sånn så er det jo fint å kunne, på måte, få æren for å lage ting, uten at folk må måte, slå opp i kolefonen og at de ser det med en gang.
0: <laughs> Jeg har bedt dere om et spørsmål til hverandre. Jeg på, skal vi begynne med ditt spørsmål, Kristoffer, til Alexander? Mm
2: -hmm. Ja, jeg lurte på, hva er din favorit Donald-historie? Favorit Donald-historie? Jeg føler at det er en sånn fin måte bli kjent på sånn å, har Jeg har lyst
1: til å høre noe fra Skruhus Liv der men, Altså Don Rosa? Don Rosa, det må var ja. være Don Rosa i hvert fall mm. eh, Kan jeg si hele Skruhus Liv-samlingen av Don Rosa? Ja, det var ja. ikke Ja, det er jo en for den?
0: Skal vi ta av ditt Alexander?
1: Ja, jeg lurte jo på, for du har en veldig sånn sær egen stil og humor i arbeidet ditt. Hvordan vil du selv beskrevet stilen eller arbeidet ditt til noen som ikke kjenner til arbeidet ditt fra
2: før? Ja, det er et vanskelig spørsmål. Ja. Eller et vanskelig svar. Jeg vet ikke helt. Jeg vil sikkert, det, det føles veldig naturlig å er det er vel litt sånn at jeg har lett for å unnskylde mig, At jeg ville um, bynt med vad det ikke er mm. At jeg ikke tegner så veldig realistisk Og ikke noe flink til å tegne um, karikaturer og portretter Og det ligner ikke alltid så godt Og sånt, da, vil jeg kanskje ha sagt
1: mm. Veldig slik at alt det ikke er egentlig. Ja, det er ja, litt opp, ja. <laughs>
0: Fint, da tror jeg vi skal rett og slett gå videre med deg, Kristoffer Så da sier vi tusen takk for at du kom, Alexander Ja, takk for meg Du kan få sitte her i den dype lenestolen og nyte resten av programmet Det er jo Så jeg har eh, nemlig någon spørsmål til deg, Kristoffer Og et av dem er vad er dongeri? <hør> og da snakker jeg ikke om bommelstoffet
2: Nej. <hør> det er også et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Men uh, Wikipedia-svaret er vel at det er et uh, tegneserie-kollektiv som består mig meg og Flu Artberg, Benny Kaltenborn, Marius Molaug, Anders Damansso og Sindre Vakser. Uh, og vi lager egentlig mye forskjellige, men først, eller kanskje mest, tegneserier da, publisert i fansiner og antologier og sånt da altså selvpubliserte blader. Da. Vi satt dere på samme sted og jobbet? Vi satt i en periode, mange av oss, på samme jobba, og jobbet. Altså jeg, jeg og Flu og, og Benedik i hvert fall. Uh, vi delte et kontor sammen med flere andre i Torgata. Men vi har aldri hatt noe sånn... Det har aldri vært... Altså Danger har aldri vært noe uh, kommersielt som vi har jobbet med på heltid tiden. Det har alltid vært et biprosjekt. Hvorfor lager man et sånt fellesskap? Nei, det var egentlig bare noe som skjedde. Altså det var startet jo for ja, altså over 20 år siden, da vi fortsatt gikk på, på videregående. Og så vokste det av altså seg selv og ble til noe vår kontroll. Mm. Så hvor mye
0: jobber dere faktisk sammen i dag? Altså, altså, er, det, er det sånne fredagspils-vennskap, uh, <laughs> eller er det andre ting?
2: Det er andre ting også, heldigvis. Ja, ja. Vi, har en, vi får en helside i Dagblad hver lørdag, um, ja. og vi lager en tegneser basert på en overskrift fra lokalviser. Um, det går som liksom på rundgang, da. så da vi på en måte... Noen så jobber vi sammen, men vi gjør det egentlig mest for oss, men innenfor på en måte dongeris uh, rammer. Du har jo da, du jobber med design
0: mm. Du også jobber litt som animatør og, Ja, litt ja, Og
2: selvfølgelig illustratør Men er det tegneserien som ligger i ditt hjerte nærmest? Ja, det er vel det Jeg føler at det er det som kombinerer flest av mine interesser mm.
0: Men du nevnte Donald uh, Er det andre typer tegneserier som har uh, inspirert deg i veldig Ja,
2: altså jeg vil jo si at uh, Tintin Alt jeg har jeg vært en veldig stort forbilde. Uh, det, er jo, det er jo veldig mange tegnserier og tegnseriskapere som jeg har latt meg inspirere av, mer sånn i voksen alder, etter at jeg selv begynte å lage tegnserier i stor grad. Men jeg føler at da jeg var liten, så var det så syndbare Donald L.S.T.
0: Og du har gjemt på alle de Donaldene?
2: Ja. Jeg, det. ja, jeg har det faktisk Nå ja.
0: har jeg kastet minnet, det har vi allerede vært gjennom Jeg liker ikke å bli påmynt om den tabben, men det er gjort det er gjort eh, Verdens verste serien, den gjør du da altså Det er jo Marius Molag som skriver teksten, og du tegner mm. Og det har jo da blitt en av de mest populære seriene i Norge i dag
2: Ja, den er ikke så... Mm. Humorserie eh, Humorserie mm. Kan du fortelle litt om hvordan den ble til? Ja, det var jo Marius sin idé å, å lage en bok. Det var vel egentlig litt mer sånn... Og han er dommalredaktør, er han ikke det? Ja, det er han. Mm. Så han, han er veldig glad i, i humor og um, vitser, på en måte. Eller sånn vitsebasert humor. Så det, det startet jo litt der, som en, en, en samling av av morsomme poeng, som han sidde sammen til en stor. Og mye sånn um, lister over forskjellige ting. Um, så det, det ble verdens verste rektor. Og da, vi har jo samarbeidet en del tidligere, både sånn innad i Dongre i kollektivet, og um, også litt utenfor. Vi lagde en, en stripeserie som heter Siste skrik, som gikk i Universitas, og, ja, vi har vel laget noen andre ting sammen altså. Så jeg, jeg tror kanskje at han tänkte litt på mig da, da han skrev den boka At han så for seg mine illustrasjoner Så jeg var med ganske sånn, fra starten av Da vi gikk til forlaget med den uh, ja.
0: Her er det jo ute på, i et farlig område Humor for barn Som ofte er noe annet enn humor for voksne var bevisst är du för exempel i din illustration att dette har en kärnläsare som er, jag vet inte 10 år
2: eller mm. runt där. Nej, jag tänker inte så mycket på det. Jag tänker att at det helvis finns flera såna säkerhetsventiler som kan stoppa det hvis det <laughs> blir för illa för det går för att trycken.
0: Det händer att någon av teckningen din blev stoppet?
2: Uh, ja, om ikke stoppet, så kanske moderert, i hvert fall. Er det selvsensur, eller er det
0: da andre som kommer in med innspill om at detta kanskje har ikke fått drøyt?
2: <laughs> altså, Marius er veldig flink til å skrive omvisninger till meg, på en måte, når han, altså, hva slags illustreringer han vil ha. Mm. Så det hender jo at jeg kanskje sensurerer allerede da. Uh, enten fordi jeg tror at, uh, at det ikke passer, eller fordi det rett og slett er for vanskelig å tegne. Um, men saar det väl också kanske varit tillfällen hur jag har tegnat tändningar och så har, har, har redaktören bett om nytt mindre blod kanske och sånt nå. Har du någon teori om vad det är som gör att
0: dessa böckner träffar någonsin så gott?
2: Jag tipper några flera ting, altså, den surfar ju lite på en, en sånn liksom med liksom sånn Timmy Tabbe och pyngla och det att det är en det en Litt sånn stor serie, tror jeg har mig å si, at, at det bare er selvgenererende oppmerksomhet. Og, og så er det det at Marius er veldig flink til å promotere den selv, altså han reiser mye rundt og, og leser for barn på biblioteker og skoler og bokhandler og sånt. Da. Og så håper jeg at det er et snev av kvalitet også, <laughs> at jeg har noe å si. For i år så holder du på med flere prosjekter. Mm. Og
0: det blir jo mer humor i en serie som heter Drittungene, rett og slett. Mm. Mm. Og den første boka kommer nå, vel nå i høst, som heter Antifestkomiteen, ja. og skrevet av Bjørn Ingvalsen. Mm. Så det handler om Pølsa, Gregor, Kati og Sørda. Stemmer. Hva slags type bok er dette?
2: Det er en tegneserie, um, og den er jo... Den er jo også i humorsjangeren Men det er ikke sånn Det er ikke den elleville humoren på en måte Det er litt mer sånn er, Jeg vil si at det er litt sånn Lun form for humor men, men samtidig så handler det jo om Om noen barn Som vil ta hevn Over den ene slemme jente i klassen Som ikke har invitert i, Til bursdagfesten sin Så Det er ikke bare snilt Heller
0: men samtidig kommer du da med en ny og helt egen serie mm. Det er Avisgjengen, første bok, etter leggetid ja.
2: Det er da ikke fullt så humorbasert mm, Nei, uh, jeg, jeg tänker jo at det ligger mye humor i, i tegningene kanskje da Det er litt sånn, her tegner jeg på en måte sånn som jeg allerede vil gjøre da I en litt sånn Donald-aktig stil, sånn vis man liker den type humor, så kanske man synes at tegningen er morsom. Det er litt sånn ja, gummi ansikter og litt sånn humor på en måte. Men uh, ja, nei, det er ikke så veldig morsom uh, sånn tekstmessig. Utgis det skoleaviser fortsatt? Jeg har googlet mye og ut av det. Det, det. De driver jo med skoleavis på skolen, men det er jo digitalt stort sett da. Og i din bok så er
0: den på papir Ja mm. Mm. Så den er litt retro ja. Har du mobiltelefon? Jeg
2: har mobiltelefon, ja Ja, de har det ja. mm. de, i, de, de har det? Ja ja. ja, ja Jeg vet ikke om du har det nei. <laughs> nei. Uh, Jeg husker ikke om det er noen telefon, mobiltelefoner Det er vel sikkert jeg, jeg har ikke tenkt at det er en verden uten mobiltelefoner Men uh, ja, jeg, jeg var veldig tvil på... Om jeg kunne liksom, om det bare ville vært for urealistisk med denne papirevisa. Men ja, jeg tror at man skjønner, skjønner hvorfor det er en papirevis.
0: Men når du står eh, første bok i en serie, mm. så forplikter du jo. Mm. Ja. <laughs> Hva eh, planlegger du da fremover?
2: Eh, Omfanget på serien, eller er det fra bok til bok? Ja, nei, det blir absolutt fra bok til bok. Ja, så, men... Eh, jeg skulle vel ønske, vel ønske at jeg hadde liksom gått i med neste bok allerede, men jeg har ja, denne uh, antifestkomiteen og flere andre bøker som jeg må lage først. Så det neste boka er liksom på, bare, på et veldig abstrakt nivå forløpig. Ja, for de andre prosjektene du har, det er jo da andre forfattere som har skrevet tekster
0: som du da enten illustrerer eller som lager tegnser av. Mhm. Um, hvordan er det da å sette seg ned med noe hvor du selv har hele historien?
2: Ja, det er veldig annerledes Det, det, er, en, det er veldig deilig men den friheten Å bare kunne være alene hjemme og gjøre akkurat hva jeg vil på Men jeg merker det Nå som jeg gikk fra å, å ha laget ferdig den etter leggetid Til å begynne på å tegne denne antifestkomiteen Hvor jeg på en måte ikke har noe ansvar for manuset og slippe å helt tiden tänke over Dette her kunne jeg gjort annerledes At jeg måtte ha Jeg har ikke den muligheten til å gjøre endringer Helt opp til siste øyeblikk da Her er det bare Historien er spikret på en måte Jeg må bare tegne den Men selv om historien er
0: Kanskje litt retro da Det kan du kanskje si mm. Men du jobber digitalt
2: Ja, det vet mm. jeg ja. Det det er jeg veldig glad for. <laughs> det, det eh, Går det fortere å jobbe digitalt? Ja, jeg, jeg håper det, jeg tror det. Jeg er veldig glad ja. det. Det er vel kanskje tre-fire år siden jeg gikk liksom, helt over til å bare tegne digitalt. Eh, Men er det noe man mister på veien? Ja, det er jo absolutt det. Hva da? Jeg vet, jeg, det er veldig sånn, eterisk, det er et eller med... Det fysiske forholdet til tegningen på papir altså, Man mister litt sånn størrelsesforhold Jeg kan sitte og zoome inn på en Og tegne detaljer Og så glemmer jeg meg litt Og tegner for mye detaljer Så zoomer ut Og så vil det ikke synes Deltatt på trykk og, ja, Det er litt å legge ting utover Og se alt under ett Som man ikke kan gjøre i den grad På dataskjermen så jeg, jeg er jo nødt til, til, å, til å bare printe ut ting, og se på det, og ta på det på en måte, for å se hvordan det blir på... Fordi tanken er jo alltid at det skal være på papir til slutt. Um, så jeg må jo ja, jeg må forholde meg litt til at dette skal bli ett fysisk produkt.
0: Men selve tegnestreken, blir den på noen måte enklere digitalt? Så det jeg egentlig spør om er jo da en utrenet illustratør vil vedkommende finne det lettere å tegne digitalt eller å gjøre det på, på,
2: på papir? Jeg vil, altså jeg vet ikke men jeg, jeg vil tro at de fleste vil ha nytte av å starte på papir, ja. At, fordi når man tegner på, på dataen så er det så mange muligheter så det å liksom bare sitte med en blyant så at hvitt ark og bare konsentrere sig om, om strek og form, uten å kunne gjøre noe annet da, enn bare tegne. Det tror jeg burde være sunt for alle å starte der. Mm. For jeg spør jo selvfølgelig, fordi jeg har tenkt, som alle illustratører etter vart begynner å skrive
0: egne bøker, ja. så burde jo vi forfattere etter vart begynne å tegne egne bøker. Ja, vi skulle like. Så... Ja, Alexander nikker borti stolen her også så nå, så nå trenger vi da tips hvor vi skal begynne mm, Man kan også bare finne mye tegninger på Google Som er klipppart, <laughs> som man kan laste ned Ja, men det jeg synes Jeg er ganske flink til å tegne en ganske kul uh, hovedperson mm -hmm. Men jeg får han altså ikke til å gjøre noe Nei. Ikke sant? Jeg har han i en vinkel
2: mm. Og etter det så sliter jeg Ja, mm. ja det, det er jo noe som jeg bruker veldig mye tid på Altså... En ting er jo selve tegningen som den etterleggetid da brukte jeg vel rundt tre måneder på å tegne alt sånn ferdig, men før det så hadde jeg brukt nesten et år da både på manus og, og på en måte gjøre om det manuset til ruter, og da ikke minst på en måte karakterutvikling da, og tegne disse, disse foreldrefigurerne og bare prøve det ut i forskjellige settinger, bare bli kjent med de på en måte, se hvordan de reagerer, slik at vet hvordan de ser ut på skrå og bakfra i mørket, når de blir fullstendig overrasket. Eller det, det er noe som ligger der. Det er ikke noe som jeg ser for meg før jeg tegner det, på en måte. Og da både den informasjonen være basert på tidligere skisser. Noterer
0: som en gal er, for å få meg alt. <laughs> um, det mye galskap i et liv til en uh, tegneselskaper?
2: Nej, heldigvis ikke. <laughs> Men har du likevel en anekdote? Uh, jo, ja, det har jeg endelig kom på. <laughs> det jeg på en anekdote, det, uh, det er ja, egentlig litt sånn realitert det du sa nå. Det var første gang jeg og Marius samarbeidet, på en måte, altså Marius Smolag, som skrev til disse verdens verste bøkene. Uh, det var jo kjempelenge siden Da vi gikk på Vesterdals sammen i, Altså runt 2000 Så kom han med en, en tegneserie til meg som, som jeg skulle da trykke i et uh, Dongreblad uh, Som jeg synes var veldig morsom uh, Men jeg tolka det som Bare en skisse Eller ikke en skisse i gang Bare en, en, et visuellt notat Han måtte tegne opp noen ruter Med noen tekst og noen figurer Så jeg tok jo da og den på ordentlig, sånn som jeg mente at den burde se ut. <laughs> jeg, jeg trodde at det var det han mente, at skulle lage den her for dem. Men han mente jo at var en ferdig, ferdig tegnserie som skulle trykkes. Så han ble litt overrasket, tror jeg, da så den ferdige... Så dette
0: er grunnen til at Marius ikke tegner egne tegnserier i Ja, jeg øvde ja. han selvfølgelig for alt det. Du øvde jo Så skal du ikke mer til, nei? Nei, Men... det er fortult. Ja... <laughs> Mm. Men kunne vi da gjort en avtale At jeg tegner eh, min illustrasjoner Og så går du over dem etterpå <laughs> Ja, jeg kan prøve som, sant? For i forfatterverdenen så har vi jo ghostwriter mm. Du kan jo være en ghost illustrator mm
2: -hmm. Ja,
0: det finnes vel sikkert Det synes jeg høres som en fantastisk plan, Kristoffer Tusen takk for at du ville komme Ja, takk for at jeg fikk komme da er denne episoden over. Vi er tilbake om en måned med to nye gjester. Takk til Kappelndam for Låna Studio. Vi høres.
2: Du har hørt på Svingens barnebokverden med Arne Svingen.